0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, hoy estoy con Elma, dándoles la bienvenida a este su espacio de ahora, todos los jueves a las 7 p.m. hora de Panamá. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Perdón, Elma, dale de nuevo. Yo soy aceptando igualmente. Súper, gracias, gracias. Voy a ver acá, tengo reportes de sintonía, así es que significa que me están escuchando y me están viendo bien. De todas maneras, voy a hacer el, el chequeo necesario. Ok, perfecto. Voy a bajar un poquito aquí para que no esté tan reventadito el audio. Listo. Bueno, cualquier cosita con el audio que no se escuche bien o que tengan alguna irregularidad, me avisan por favor a través del chat. Recuerden por el chat de... No he, no he abierto el chat de Skype, Dios mío. Tenemos el chat de Skype, Serapis Day Radio es nuestro usuario para que envíen sus comentarios o preguntas relativos al, al tema de la clase. Y también tenemos el chat de YouTube, por favor recuerden poner su nombre y de dónde nos escriben para que yo pueda pasar el comentario, ya que estamos todos en familia. Así es que bueno, vamos a, a dar inicio con la visualización. Les pido que por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, soltando toda tensión. Visualicen en el centro de su corazón una poderosa llama violeta, esa radiación purificadora de amor divino del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Visualicen esa llama violeta flamear desde su corazón y envolverlos completamente, penetrando su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan cómo esta llama flamea dentro de ustedes, absorbiendo toda la discordia, toda la imperfección y visualicen cómo se transmuta en luz prístina, en esa energía radiante, Toda oscuridad desaparece y sientan esa abollancia, esa luz que ahora se va tornando blanca cristal y estamos dentro ahora de la conciencia y de la presencia electrónica del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Recibimos, aceptamos. La presencia del Maestro Ascendido Serapis Bey en y a través de nosotros. Enviamos nuestra gratitud al Maestro Ascendido Saint Germain por esa purificación previa a través del amor. Y el Maestro Ascendido Serapis Bey eleva la vibración de nuestra conciencia. La eleva tanto que sentimos ahora la energía de la presencia de Dios libre a través de nosotros. Y abre el Maestro ahora frente a nosotros un portal y nos invita a pasar a su hogar, el Templo de la Ascensión. Avancen a través de ese portal. Caminen por los bellos jardines. Suban las escalinatas. Atraviesen primer, segundo, tercer, cuarto templo. Y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, Estamos frente a los grandes portones del quinto templo. Empújenlos, ellos se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Sin embargo, hoy el Maestro Ascendido Hilarión no está y caminamos por el templo, algo que no habíamos hecho antes, y nos damos cuenta que al fondo hay una puerta pequeñita y esa puerta nos llama, nos atrae. Esa puerta es tan pequeña que necesitamos agacharnos para poder pasar por ella. Así de pequeña es. Y nos agachamos, abrimos la puerta y salimos por esa puerta que nos atrae poderosamente. Y nos damos cuenta que hemos salido del templo de Luxor. Y estamos ahora frente a un sendero que atraviesa el desierto. Y cuando volteamos hacia atrás nos damos cuenta que la puerta se ha cerrado y que hemos salido del templo. Y ahora pensamos, bueno, ¿y qué será de nosotros ahora? Y nos damos cuenta que a nuestra izquierda hay una persona que nos espera y que nos invita a caminar con ella y sentimos una energía muy especial emanando de este ser y empezamos a caminar por ese sendero dorado que atraviesa el bello desierto y en ese caminar nos damos cuenta que ese ser emite luz y está encapuchado y suavemente esa capucha cae y estamos junto a la Maestra Ascendida Nada. La radiación de esta Maestra Ascendida es hermosa, radiante, tan especial. Sentimos una conexión inmediata con ella, y ella sonriente nos invita a seguir caminando por este sendero dorado, a descubrir lo que trae ese sendero y nos da la bienvenida al sexto templo. Llenos de reverencia y amor, enviamos nuestra gratitud a la Maestra Ascendida Nada que ahora será nuestra guía en el sexto templo. Vamos a permanecer en este estado de conciencia abierto y reverente, mientras dura esta clase tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos bienvenidos nuevamente a este su espacio maestros de la energía y vibración me acompaña hoy elma por fin presencialmente después de tantos meses <risa> Qué bien, ya escuchaba parte de la clase de Erika, que llegó César Mendoza y, y Yami presencialmente, y la, y la gran alegría de Erika, y de verdad que yo siento una alegría igual, como una gran emoción, de que si bien las cosas no están totalmente normalizadas, ya siento que las ruedas están girando nuevamente, y wow, qué nos deparará, ¿no?, ya este año 2020 fue como una partida de todo lo conocido y me parece que tiene que ver con lo del sexto templo. Hay veces que uno se acostumbra tanto a las cosas que cuando se presentan estas oportunidades de cambio uno no sabe si tomarlas o no y ahí uno debe usar su discernimiento. Sin embargo, muchas de estas oportunidades de cambio están puestas allí para nuestro crecimiento y si bien es cierto que a veces da cosita como dar el salto como por ejemplo fue cambiar de los viernes a, a los jueves esta clase y cambiar no solamente de día, sino de horario también. Elma y yo pensamos que cosas buenas van a venir, que va a ser un crecimiento definitivamente, y vamos a ver. Y nada, acompáñennos, <risa> acompáñennos, sí, Elmi.
1: Para mí es muy importante porque veo el amor
0: que cada, cual, cada discípulo siente y llega, si sí, sí, hay algo tan especial que esta situación mundial me ha enseñado es lo, lo mucho que yo amo este templo y lo mucho que yo te amo a ti, Elma, lo mucho que amo a Kira, lo mucho que amo a mis hermanos de, del grupo, o sea, todos, todos los que forman parte del grupo, de verdad que es, es muy especial los mucho que, que los amo y los aprecio a ustedes también no me atrevo a usar la palabra amar porque yo sé que es una palabra que es muy íntima yo lo puedo usar aquí yo no sé si todos sienten lo mismo, pero voy a usar aprecio mejor para no... Tú sabes, pero de verdad yo, yo le siento un cariño muy especial. Y el hecho de estar haciendo yo misma la cabina y ver sus nombres allí, a mí eso me llena de, de emoción de verdad, Pero yo siento una conexión con cada uno de ustedes, en serio. Yo no sé si esas son imaginaciones de uno o qué, pero yo lo siento y, y, es, y es para mí es algo muy especial. Entonces, darme cuenta de que ese contacto se ha ampliado ahora. ¡Wow! O sea, a mí eso me... Ah, súper. Bueno, voy a pasar a leer los, los eh, reportes de, de sintonía, que ya tengo un montón, ahí me da risa lo rápido que se acumula, porque yo nada más mira la cámara y cuando hago así hay como 20, que rápidos que son. Voy a comenzar acá por Skype, que todavía no le cambiaba el nombre, dice Giselle, pero es Lorna. Listo. Y comienzo por Mercedes Pérez en Estados Unidos. Dice, abrazos para ti y Elmita,
1: Gracias.
0: ¡Ay, qué linda Mercedes! Gracias. Consuelo. Consuelo, pensé tanto en ti. Porque sí, estamos claro. con Lady Nada ahora. Y Consuelo y Lady Nada, ellas son un amor. O sea, hay, hay una relación de amor ahí. Es muy especial. Dice, amor y bendiciones. Gracias, Consuelo. Alonso nos saluda. Hola, dice. Gracias, Alonso. A ver, acá arriba, desde, taratán. Ay, ah, es que aquí no me deja ver de dónde. Pero bueno, Alonso sí nos dijo de dónde era, pero no lo pude ver aquí en el Skype. Mavis Lupiáñez desde Argentina. Lorna, sea este nuevo horario lleno de bendiciones y seguimos juntas. Gracias, Mavis. Voy a cambiar de cámara para poder verlos de frente. Este truco me lo aprendí de Erika y me encanta. Ahora lo voy a usar y lo voy a usar y lo voy a usar. Janet, hasta Valparaíso, bendiciones Janet. Juan Marte Sarmiento, hola Juan, Dios te bendice. Lordi, bendiciones que la luz de Dios sea con cada uno de los asistentes de Bogotá, Colombia. Gracias Juan, Dios te bendice. Y el otro Juan, Juan Carlos Plazas también de Colombia, dice bendiciones a todos. Reportando sintonía ahora los jueves. Caridad hasta Miami, Florida, buenas noches. Rolando hasta Valparaíso, Chile. Leticia hasta Estados Unidos, muchos corazones verdes, gracias. Bendiciones en esta nueva etapa, inicio de Sexto Templo. Sí, yo le contaba a Elma cómo son las cosas, ¿no? Justo comenzando Sexto Templo, y ahora ustedes se van a ver, quizás van a ver incluso más relaciones cuando les lea lo que el Maestro Ascendido Serapis ve dice acerca del Sexto Templo. Pero ¿cómo se dan las cosas? Cuando hay un cambio de templo, siempre hay como un cambio. Y, bueno, esta vez el cambio fue más grande de lo que yo pensaba. María Mireya Pulido, hasta Tampico, México. Bendiciones. Mónica, hasta Valparaíso. Dice Juan Carlos Plazas, imagen y sonido perfecto. Gracias, Juan Carlos. Claudia Orellana, saludos hasta Santiago de Chile. Mónica, Grupo Lady nada hasta Uruguay. Hasta Montevideo, perdón. Sí, bueno, Montevideo, Uruguay. Yo creo que es el, el de, Bueno, no sé si es el de Susana Bassi, que Susana Bassi también es Lady Nada. Entonces salen las representantes de, de la maestra por acá. Flor Eugenia, hasta Puerto Rico. Bendiciones. Rosaura, hasta Panamá. Claudia Restrepo nos manda un hola, lleno de corazones Violeta. Gracias, Graciela. Graciela Ferraro dice, por fin puedo verte en directo. Desde Argentina, mira tú pues, qué linda. Alex, de desde Valparaíso, Chile, el Grupo San Germain. José Roberto Celada, Alfaro. Saludos desde El Salvador. Bendiciones al Salvador. Laura González, hasta Guatemala, bendiciones. Juan Galarza, hasta Perú Tacna, hola Juan. Yari Vega, la Inigualable hasta aquí, a Panamá. Bendiciones, Yari. Feliz inicio en este ciclo, en este nuevo ciclo de luz. Muchas gracias, gracias. Ay, qué lindo, dice Yari. Te amamos, Lorna. Ay, yo te amo, Yari. Pero bueno, Yari también es de aquí, entonces, Yari y yo, yo y Yari. ¿sabes? Porque eso, eso es una cosa muy hermosa que a pesar de que uno pudiera decir, es que no, Yari es del grupo de Nere, Nereida, los sábados. Pero aquí eso como que todo el mundo se ama con todo el mundo. Toda la gente habla, ama a Elma. Nadie se pone de que Elma de lo. No, no, no. Eso, eso aquí no, como que. Si en algún momento existió, ya no existe. A ver, dice. ¡Ay, Caridad! Dice que ella también tiene una conexión con, con la maestra ascendida Lady Nada. Van saliendo. Fans de la maestra ascendida Lady Nada, este es el momento. Este es el momento. Consuelo Barrera. ¡Ay, qué lindo! Yo también te amo. A todos los hijos del 1, sí. Naila, saludos desde San José, Costa Rica, Consuelo. Y a todos sí, entendí, Consuelo. Ese amor tuyo tan bello. Fabio, hola desde Bogotá. Mónica Sande, ajá, el grupo de Susana Basi, que es también bajo esa radiación tan bella de la Maestra Ascendida, nada, me encanta, me encanta. Y ustedes van a ver que yo. A veces digo Maestra Ascendida Lady Nada y a veces digo Maestra Ascendida Nada. Y es porque últimamente me he estado como acostumbrando a decirle así porque el nombre de ella tiene un, un significado bien especial. Ese significado de nada. O sea, eso no está puesto ahí por, por casualidad. Y ella representa una actividad muy especial que es la actividad de reducir esa personalidad a nada a través de la impersonalidad, pero no es una actividad, bueno, eso es lo que yo percibo, no es que sea así ni nada, sino eso es lo que yo he percibido, que ella enseña esa impersonalidad a través del amor. Y no es un aprendizaje fácil, para nada. Es algo que yo también empezaba a percibir, que yo siento que este cambio al jueves es una puerta al crecimiento pero no va a ser necesariamente fácil, fíjate. Yo siento que va a ser. Con todo crecimiento tiene, tú sabes, ¿no? su expansión y esa expansión requiere que uno deje ir cosas anteriores. Y la Maestra Ascendida nada, ella tiene eso, porque el sexto rayo es un rayo de dejar ir. Entonces, yo empiezo este sexto templo con mucho respeto y reverencia, porque está esa esa percepción de que hay la Maestra Ascendida nada, ella, ella es facilita, ella es suavecita. Y yo les voy a decir, el sexto rayo y ella son una de las radiaciones más extrañas de todas las radiaciones de los rayos, sobre todo el sexto rayo. Y ella es una maestra muy particular, porque su radiación y su actividad no se parece en nada a la actividad de nadie. Ella es una maestra que ella actúa como desde lo invisible, se puede decir. O sea, ella puede estar parada junto a ti, y tú no te das cuenta de que ella está allí y que ella está actuando su, esa actividad de, de ella. O sea, No es que sea sutil, pero es diferente. O sea, Uno tiene que estar en un estado de conciencia como de aquietamiento para uno poder darse cuenta. Entonces, tiene un montón de cosas. Esta maestra ascendida es, es muy especial, muy, muy especial. Dice Rosaura que me gusta mucho la maestra ascendida nada y su enseñanza de la humildad. Rosaura, o sea, esa es una de las cosas que ella encarna. Iba a decir que ella enseña, pero no, es que ella lo es. Y esa humildad, tú sabes, Rosaura, yo, yo he pensado en esto de la humildad, porque no lo soy, pues, porque mi personalidad no lo tiene, pero es que en tanto uno esté identificado con la personalidad, uno jamás puede entender lo que la humildad es hasta cuando uno empieza a entrar en lo impersonal, ahí es donde uno se da cuenta lo poco que realmente importa a la personalidad. No es que yo viva en ese estado de conciencia, pero digamos que he tenido como chispazos de eso, y es como quitarte un peso de encima cuando uno se quita la personalidad de encima, oye, ni ni bravo uno se pone, ni se, ni le molestan las cosas, no porque uno sea indiferente, no porque uno diga, que hay condescendiente con el mal, no, sino que uno se da cuenta de la bobería que es cargar encima ese peso. Pero bueno, esas son cosas que uno va como percibiendo, eso no es algo intelectual. O sea, intelectualmente uno no puede ser humilde, porque la personalidad siempre piensa que es lo máximo, entonces... La única forma de experimentar la humildad es soltar la personalidad, que es justo lo que uno no quiere hacer porque uno está pegado a la personalidad. Entonces ya ven cómo el aprendizaje con la maestra ascendida nada se puede poner complicado. Y fíjense, yo estaba aquí repasando las, las notas de todo lo que vimos en el quinto templo. Elma, sí que vimos cosas. Y yo sí que aprendí cosas en ese quinto templo. Yo, yo sé que yo digo eso en todos, pero es que esto fue maravilloso, miren. Con el Maestro Ascendido de Hilario. Yo le tengo un cariño especial al Maestro. Comenzamos el quinto templo con el amor. Que a mí eso me sorprendió. Yo no pensé que íbamos a entrar al quinto templo por la puerta del amor. Yo quizás pensé, dije, concentración, sanación, el fuego sagrado y entramos por la puerta del amor. De hecho, uno de los discursos que vimos del Maestro Cedillo Vilarión es como la Madre María, a él le enseñó la verdad a través del amor. Y la consagración. Y la consagración a través del amor. A través del amor. Y esa, ese amor como una fuerza y poder sostenedor de la consagración. También vimos la decisión de vivir la vida crística, que llegamos a, al quinto templo, en donde ya en el quinto templo uno tiene que tomar una decisión. Por eso es la consagración, o sea, es como tomar los votos, como hacen gente que toma votos budistas o cristianos o de tantas religiones que tienen órdenes monásticas. Eso es una decisión, y esa decisión es importante. Y hay gente que toma esa decisión y dice, tú sabes que ya estoy listo o lista, tomo la decisión de consagrar mi vida a esto. Hay gente que toma votos también, no son monásticos, pero son en otras líneas del desarrollo humano. Artistas, científicos, músicos, escritores, eh, estadistas, o a sea, tanta gente que se consagra, educadores, que se consagran a líneas así como quien dice, esto es a lo que yo voy a dedicar mi vida, esa consagración eso solo puede venir por el amor, o sea, no, ¿qué? O sea, no, hay, no hay otra, o sea, no es esta verdad dura que, que uno piensa de que la verdad inflexible del quinto rayo, ay, la esto es una actividad de amor, sí Elmi. Y
1: lo más lindo que él nos enseñó cómo hacerlo Lorna, porque fuimos caminando paso a paso y nos permitió ver cómo era esa actividad, eso es lo más bello de él.
0: Tú sabes que Elmi, eso es cierto, porque el maestro Sendido Hilarión, él es un maestro muy práctico, él le gusta concreto y yo siento que él nos enseñó, por lo menos a mí, yo coseché, como ustedes no tienen idea, como la, la, como la esencia de, ok, cómo se hace y nos lo fue diciendo. Primero vimos lo que es despojarnos del concepto de nosotros mismos, que ahí estaba la personalidad. Comenzó la cosa desde allá, mira, desde el quinto templo, vimos el tema de la rendición, del sacrificio y el dejar ir, que el sacrificio, me acuerdo que estaba Emilio para esa clase, eso me, me impactó, que tú requieres, el sacrificio es dejar algo por un bien mayor y que eso requiere una madurez especial. O sea, eso siempre me voy a acordar de eso, porque como que es esto es, y eso fue muy importante. Hablamos de la consagración a la ley del amor, que nosotros estamos consagrados, pero a nuestra personalidad, el O sea, yo estoy consagrada 100% a mi personalidad. ¿Por qué yo digo eso? Porque todo lo que yo pienso, siento, hago, digo, ¿a quién va a satisfacer? A mí. Entonces, ya yo sé a quién yo estoy consagrada. Y la invitación del quinto templo es, deja eso, conságrate a la presencia, a tu verdadero ser. Vimos el tema de la ley de amor. No sé si te acuerdas de esas clases. Eso lo vimos el año pasado, antepasado. Vimos el tema de la obediencia, que no es a la fuerza, que está basada en la confianza, en esa voluntad de Dios, que es el bien. Vimos el tema de que el amor era un poder. Realmente era un poder y eso lo estudiamos a fondo. Entramos en la lámina de la presencia. que Ahí me acuerdo de Yari, que, que vino a una de esas clases. Y wow o sea, que que es súper estudiar la lámina y darme cuenta que mi arrogancia yo la había como descartado y que esa imagen no sé qué y después darme cuenta por qué el maestro la había descargado y que eso yo lo podía usar y en, en, todavía lo estoy usando en mi aplicación diaria y en mi vida. No, eso fue... Oh, esa conciencia del yo soy que estábamos estudiando allí. Esa lámina nos llevó al control de la energía y estudiar el autocontrol. Nos llevó a esa conciencia de, de, del estudio de la conciencia, ¿te acuerdas que hicimos como un estudio de la conciencia externa, la interna, no sé qué, todo eso? Estudiamos también las causas y efectos, el creador y sus creaciones. Hicimos todo ese recorrido para entender cómo funcionaba ese, esa, ese como, como esa manifestación, o sea, cómo, lo que vivíamos en nuestro mundo, de dónde venía. ¿Cuál es la relación de los efectos con esas causas? ¿Quién crea las causas? Yo. Entonces, todo, ver toda esa parte. Y entonces comenzamos con el estudio del señor Maitreya y su discurso de la caída de la humanidad. Que él decía que la, la razón que él lo daba era para que uno pudiera entender las tres conciencias. Conciencia del yo soy, la del alma y la conciencia de la personalidad. Y comenzamos antes estudiando la conciencia del yo soy, con todo lo de la lámina. Después de eso, nos centramos en el alma. Y ya ahí empezó la cuarentena. Yo me acuerdo cuando dimos esas clases del alma, que este chat estaba, Elma, encendido. Y gracias a ustedes y a sus preguntas, hicimos estas desviaciones, nos metimos por el alma. Después nos metimos por el cuerpo causal. Y después me nos metimos, me acuerdo con una pregunta de, de Angélica Enríquez de Chillán, Chile. Nos metimos en la relación entre el cuerpo causal y el Espíritu Santo. Vino el Mahachohan, jamás me imaginé que ese señor iba a llegar por ahí. Llegó el Mahachohan y entonces empezamos a comprender cuál era la función de él. Y nos dimos cuenta que ese cuerpo causal que tiene todo el bien se está descargando a través de nosotros. Que la, que la razón, especulamos en ese momento, que tuviéramos acceso a eso de esa manera tan clara, es que ya estábamos listos y listas para empezar a descargar eso. Hicimos el recorrido, después por el Espíritu Santo empezamos a estudiar el Mahashohan, el aspecto del tercer rayo, entramos a estudiar la vibración que le da vida, vida a la forma y el poder de calificación. Mira, todo lo, lo, ¿por donde nos llevó el maestro?, el control de la energía a través del confort. Estudiamos también el confort a fondo. Mira, yo yo dejé cosas por fuera porque ya no podía traerlas todas. Era una avalancha de información. Y de ese estudio, el Mahá Johan, siento que con lo que yo me quedé fue que nosotros somos conductores. Somos conductores. Y esa frase del Maestro Ascendido Jesús, es Dios en mí el que hace las obras. A esa parte a mí me quedó clarísima, de que, nosotros, que esa es la clave del Quinto Templo. La clave del Quinto Templo es darte cuenta que tú eres el conductor. Tú no tienes ningún poder, tú no tienes na o sea, nada. Y yo me acuerdo ese día cuando yo caí en cuenta de eso, aquí con ustedes. Me acuerdo que tenía el, el, el cuadro del Maestro Ascendido El Moria, bueno, todavía lo tengo aquí enfrente, y caí en cuenta, el Maestro Ascendido, el Moria, él es poderoso, pero él no es poderoso porque él es el Maestro Ascendido, el Moria. Él es poderoso porque él permite que la presencia de Dios fluya a través de él con plenitud, descargando el bien de su propio cuerpo causal y de su propia presencia yo soy. El Maestro Ascendido, Saint Germain, no es lo máximo porque él es el Maestro Ascendido, Saint Germain. Es que el Maestro Ascendido, Saint Germain, permite que esa presencia de Dios fluya a plenitud a través de él, y así tú te vas. Helios y Vesta, los dioses soles, no son grandes porque ellos son los dioses soles. Es que ellos son la máxima expresión de Dios. No hay nada que pare esa vertida de luz. Entonces, ahí tú te das cuenta es que todos somos conductores de la luz una. Y eso a mí como que, o sea, ya yo estaba en éxtasis. Y entonces caímos en la parte del aquietamiento con esas clases espectaculares de Kira y e hicimos la relación entre lo personal y lo impersonal estudiamos que poner la atención en la personalidad es no poner la atención en la presencia. Si yo quiero poner la atención en la presencia, la quito de la personalidad. O sea, para mí eso fue como que ¡pap! O sea, comprendido. Y que la personalidad realmente es una conductora. Y que esa es su única misión, ser la servidora de la presencia. Y eso a mí me todavía... Fue, eso fue como uno de estos movimientos telúricos que la onda se va expandiendo, en mi caso lentamente, y yo todavía siento los, los movimientos de eso y yo entiendo que eso es más profundo de lo que parece y en mí todavía no se ha, ha terminado de procesar eso. ¿Por qué lo digo? Porque, y voy a, voy a decir esto antes de pasar a los comentarios, que siento que me están como llamando, que sobre todo yo en este momento de mi vida, que estoy como quien dice, o sea, dando mi servicio y viendo cómo cómo encuentro mi camino más allá del camino establecido por el mundo uno siempre tiene esa duda dice bueno cuál cuál es qué, o sea, ¿qué yo vine a hacer aquí cuál cuál es mi servicio aquí en el mundo y para mí esto contestó esa pregunta Lorna esta personalidad que nada más va a existir en esta encarnación, Lorna nada más es de esta encarnación, ella no va a reencarnar ni nada, no, es cuando el cuerpo físico se acabe, se acabó, Lorna también porque el Lorna realmente es como el concentrador a través del cual fluye la presencia, a través del cual se conectan los vehículos internos que no vemos al mundo físico que sí vemos. Pero es como un conector, como esos conectores que uno utiliza para cargar su, su celular y conectarlos a, a, al, al plug de la corriente, que tú no puedes conectar el USB directo a la corriente, pero si tú tienes un adaptador, tú lo conectas al adaptador y lo conectas a la corriente. La personalidad es un adaptador. Eso es lo, que es. Eso es lo único que hace. Y su única función, ya yo me di cuenta, mi única función en este mundo, en este momento, la razón por la que yo encarné, con todas las características con las que encarné, es para ser la máxima conductora posible de la presencia. Eso fue. Eso es todo ya. Sí, pero yo tengo unos sueños y unas metas y unas pues, Yo tuve que hacer mi revisión y decir, ¿cuáles de estas metas son las de mi corazón? ¿Y cuáles son realmente del mundo. Las de mi corazón son las de la presencia. Esa, esa, esos, esos deseos y esos sueños que la presencia pone en el corazón de uno, esos son los importantes. Todo lo demás que la sociedad te pone y te impone y que uno acepta también, sin saber muchas veces, eso no, no es importante. Y yo no estoy diciendo esto de una manera liviana ni ligera. Nuevamente les digo, yo todavía no acabo de comprender esto y no me he dado cuenta todavía de la magnitud del cambio que comprender y aceptar esto y darme cuenta que es así entraña, porque esto es una decisión muy radical, tan radical como ese caminar con la maestra ascendida nada, en donde tú dejas el templo, dejas el templo para encontrar tu camino, dándote cuenta que no es tu camino sino la presencia a través de ti. Y la única razón por la cual estamos aquí es para ser vehículos de esa presencia, si lo vemos desde el punto de vista de la personalidad. ¿Tú quieres decir algo, Elmi? Sí. Ajá.
1: Lorna, es importante lo que estás explicando. ¿Sabe por qué, Lorna? Porque ahí viene la renuncia. Entonces, ¿qué decido? La, la, satisfa
0: más, no, bájalo así, así. Sí. la
1: satisfacción de, de hacer las cosas porque yo quiero con la personalidad o el amor a la presencia y saber que es un padre y te va a dar toda tu protección, tu amor, tu solución, todo, todo. Te va a resolver el mundo tuyo. Entonces, como un niño obediente, tú eres mi papá, gracias, enséñame a caminar. Es que
0: eso que tú dices así, Elmi, no es tan fácil... Bueno, puede ser fácil para algunas personas, para mí no lo es, porque es darte cuenta. Nada más lo que tú dijiste al inicio, o sea, hacer las cosas por, no por el capricho de la personalidad, sino porque yo quiero hacerlas. No por el reconocimiento, sino porque yo quiero hacerlas. No por el premio que me voy a ganar, la plata que me van a pagar, sino porque yo quiero hacerlas. O sea, nada más hacer esa distinción requiere tanto discernimiento. Lo, lo digo por, por mí, por mi experiencia porque hay veces que uno piensa no, yo estoy haciendo esto por tal razón y después te das cuenta, no entonces y eso es bueno, darse cuenta de esas cosas lo otro que tú dijiste saber que si uno es un servidor de la presencia tú tienes todo cubierto llegar a ese nivel de confianza desde la personalidad oye eso es otra conciencia, es una conciencia de abundancia, es una conciencia de paz, ambas cualidades de sexto rayo. Entonces, para entrar en esa abundancia, tú tienes que dejar ir la riqueza del mundo. No quiere decir que uno se hace pobre, no, no, quiero, no, me, no me refiero a eso. Lo que quiero decir es que el premio, esa es una mejor palabra, uno tiene que dejar ir ese premio que uno anhela y espera, premio, el reconocimiento, todo lo externo, que uno piensa que uno va a recibir cuando uno hace, y da, da, hacer el giro. Lo que decía el señor Maitreya, la caída de la humanidad fue porque empezamos a poner nuestra atención y nuestro poder afuera, en vez de ponerlo adentro, uh -huh. como se debía hacer. Porque cuando está adentro, todo está cubierto. Tú estás centrado, las cosas fluyen como tienen que fluir. No es que son fáciles, pero tú sientes que, ok vamos caminando y vamos bien. y eso o sea, darte hacer ese cambio de conciencia eso eso es parte de lo que es... yo no sé cómo la maestra ascendida nada nos va a llevar por ese camino para que por lo menos empezamos a comprender cómo soltar sin miedo.
1: Jorge uh -huh. eh, nos decía que nosotros teníamos que saber qué es lo que queremos y cuando ya sabíamos lo que queremos entonces ahí íbamos a tomar la decisión caminar con la presencia o buscar la personalidad
0: pero tú ves que es una decisión uh -huh. y en algún momento uno ha de hacerse esa pregunta
1: ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo que
0: yo quiero? así mismo ok Voy para acá, para los comentarios. Alonso, que nos manda saludos desde Manizales, Colombia, Maritza, hasta Arraiján, bendiciones Mari, abrazos, Juan, Juan Martes pregunta. Y si se tratara de servicio por la humanidad, eso también es de la presencia, sí, uh -huh. y eso... Eso lo vamos a ver más adelante, ahora empiezo yo a prometer como los políticos, eso lo vamos a ver más adelante, porque la maestra Cendía Nada tiene varios discursos acerca de lo que es el servicio impersonal, y la clave es la palabra impersonal, porque uno puede servir a la humanidad desde la personalidad también, o sea, yo lo hago, tú lo haces, Elmi, todos lo hacemos, o sea, eso no, eso no es malo, pero el servicio impersonal entra bajo otra actividad, y requiere de otra conciencia también, ¿sabes? Pienso yo. Dice Iván, saludos desde Guadalajara. Nancy Olivo, bendiciones. Ecuador, bendiciones. Voy a ver acá si hay preguntillas. No, estamos bien, entonces. Todavía no hay preguntas. Voy a leerles que esto es importante para que, para que vean ¿Cuál es el cambio entre el quinto y el sexto templo? Estoy en el diario del puente de la libertad de Serapis Bay, página 58. Pero es más, voy a empezar a leer desde el último párrafo de la 57, voy a leer el quinto templo que acabamos de pasar y luego les voy a leer el sexto templo. Dice así, templo 5, consagración. Aquellos de ustedes que pasan por esa experiencia, la experiencia del cuarto templo, llegan al templo de la consagración. Esta es otra experiencia feliz y los que aquí se encuentran no conocen nada de naturaleza discordante. Se quitan las vestiduras de lino, las sandalias y son conscientemente investidos bajo la radiación de Hilarión con las vestiduras del sacerdote, las joyas de autoridad. Los cetros de poder, las palabras secretas de invocación, o sea, uno pasa de ser, como quien dice, miembro de, de la multitud cualquiera, a ser investido como la sacerdotisa o el sacerdote, o sea, como que uno cambia de estatus dentro del, del templo. Sigue diciendo el maestro ascendió Serapis B, y tiene lugar una ceremonia exquisita en la que cada uno sube los escalones del templo y preside por primera vez en sacar el fuego sagrado visible directamente desde lo universal en cualquiera de los siete templos de acuerdo con el rayo al cual pertenece esa corriente de vida. O sea, que Es la primera vez que uno oficia verdaderamente como un sacerdote, una sacerdotisa y uno magnetiza y manifiesta ese fuego sagrado. Muchos, dice el maestro, permanecen aquí y no avanzan más. Quienes escogen entrar al templo 6, vuelven a pasar una vez más por una tremenda renuncia. Son los misioneros bajo el arcángel Uriel y el amado Jesús Jesús. Porque en ese tiempo el Maestro Ascendido Jesús era el shohan del sexto rayo, o sea el director del sexto rayo, pero ahora es la Maestra Ascendida Nada. Así es que ahora estamos bajo la radiación del Arcángel Uriel y de la Maestra Ascendida Nada. Sigue diciendo el Maestro, se guardan las bellas vestiduras, los terciopelos y las sedas. Se cambian las joyas de poder y las coronas de sus cabezas por el platillo de limosna y la vestidura de mendigo. El chela, o sea, el discípulo, hace un voto de silencio y se va de luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Aquí hay tantas palabras claves que yo no sé si a ustedes como que les salta alguna. Voy a leer de nuevo lo que, lo que ocurre en el sexto templo. Y si quieren en el chat, y Elmi también, me pueden decir cuál fue la palabra como que les disparó un pensamiento o un sentimiento o algo. Aquí hay varias palabras que a mí me... Ya, ya, ya... A sí,
1: a través de la
0: radiación. ¡Haya la vida, Elma! chuleta sí. tú agarraste esa. Sí. A través de la radiación. Es
1: que cuando te acercas a una persona y tiene una radiación armoniosa, y la persona se siente a veces tan confundida, nada más tu presencia llegar sin decir nada, se, eh, cambia, hay un cambio enseguida.
0: Tú estás viendo, la radiación, aquí ya no estamos hablando de que yo te voy a decir, te voy a enseñar, te voy a mostrar el libro, no. Aquí ya estamos hablando de radiación, o sea, aquí hay un nivel de maestría, ya esto es, esto es otra liga, completamente diferente. Aquí yo siento que este entrenamiento que tuvimos en el quinto templo, tú lo vas a poner... A prueba en el sexto. Sí. Ese control de tu energía, todo lo que vimos del autocontrol, las causas, las creaciones, toda esa parte donde pongo mi atención, todo eso, el poder de calificación.
1: Pero Lorna, fue importante la causa y el efecto que tú no entrenaste para poder sentir la radiación. De, de descartar esa causa y efecto para poder entrar en esa radiación. Porque si no había la causa y efecto Claro, no hubiéramos podido percibir eso.
0: Es que el maestro ascendido, Hilario, yo no sé cómo él hace, pero él se encargó como quien dice de darnos los fundamentos. Porque ese salto al sexto templo no es un salto cualquiera. Y noten lo que dice el maestro. Voy a, voy a leer de nuevo y me chatean ahí qué, qué fue lo que más los como que los wow les llamó la atención. Muchos permanecen aquí, o sea, en el quinto templo, y no avanzan más. O sea, que es una opción. O sea, tú te puedes quedar en el quinto templo, te, te estacionaste ahí y ya, se acabó. ¡Wow! Sí. Quienes escogen entrar al templo 6, vuelven a pasar una vez más por una tremenda renuncia. Son los misioneros bajo el arcángel Uriel y, en este caso, la amada maestra ascendida Nada. Se guardan las bellas vestiduras, los terciopelos y las sedas. Se cambian las joyas de poder y las coronas de sus cabezas por el platillo de limosna y la vestidura de mendigo. El chela hace un voto de silencio y se va de Luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Vamos a ver acá a ver qué me dicen. Dice Rosaura, hace unos días experimenté la enseñanza del maestro ascendido Saint Germain sobre el tú no tienes poder sobre los revoloteos de mi mente después de un incidente, fue tan importante para mí, funciona. Sí, porque tú sabes que ahí ese no tienes poder, tiene que ver con darse cuenta que la personalidad Realmente no es importante y de verdad, de verdad, Rosaura, no, no tiene poder. O sea, nosotros pensamos que sí, pero en realidad no lo tiene. Y son esos chispazos los que te hacen darte cuenta. Esto es pura ilusión. O sea, yo sé que uno lo lee y uno lee de que las apariencias y las sugestiones y no sé qué, pero no es hasta que uno le dan estas, como estos chispazos donde tú puedes ver la situación, y tú dices, en verdad esto no, no tiene poder en verdad la personalidad no es importante y lo que ella piensa o siente tampoco es importante. Entonces, Y entender esto de, desde un punto de vista constructivo, no desde un punto de vista de que ay, yo no valgo nada, no sé qué, porque eso eso no, no va por ahí. Y quizás lo vamos a ver más, de, definitivamente creo que lo vamos a ver más, como para comprender bien eso qué significa. ¿Qué significa eso de que la personalidad no es importante? Que eso no tiene que ver con como con la valía personal a nivel de la personalidad. Eso tiene o sea, eso es como es como otra cosa. Es otra cosa. A ver, dice Rosaura, igual que tú, Elma, la frase por radiación. Dice Rosaura que eso le llamó la atención. Dice Maritza, renuncia. Oh, Maritza, tan dura. Iván, por eso nunca es bueno juzgar. sí, no sé a qué viene el comentario, porque a ver, digo tantas cosas que a veces se me, se me va la onda por, por a qué a, qué, a qué apunte ese comentario, pero de que nunca es bueno jugar, nunca es bueno juzgar, porque la personalidad en realidad no sabe. O sea, uno piensa que uno sabe, pero uno no sabe, y entonces va dice las cosas, mete la pata. Leticia, volver a renunciar, me llamó la atención. Claro, porque aquí dice... O sea, aquí habla de una tremenda renuncia, que es lo que dice Maritza Marino. Pero después dice... Oh, ¿Dónde es que lo decía? Ah, perdón, sí, a mí mismo es. Vuelven a pasar una vez más, una vez más. Porque claro, ya uno viene de los templos anteriores en donde uno ha tenido que soltar. Por ejemplo, en el primero donde se da la primera gran renuncia, en el tercero, donde uno tiene que, re, que renunciar a su importancia personal para poder amar, en el cuarto, que es un proceso de purificación fuerte, que ahí tú tienes que, o sea, si no dejas y te desbaratas, y entonces llegas al quinto, ¡ay, qué delicia! Y cuando vas a pasar al sexto, de nuevo la renuncia, por eso es que mucha gente no se quiere ir. Dice, ya llegué al quinto. Nadie me saca de aquí. A ver, ¿qué más? Dice. Ah, dice Iván, porque no sabes, por eso nunca es bueno juzgar, porque no sabes si un mendigo es un iniciado. Ya, Iván, ya. Exacto. Eso te exprime el ego totalmente. Así es. ¿Y saben qué? Uno puede interpretar esto del mendigo como algo literal pero también hay otras formas de interpretarlo porque no les parece extraño siendo el sexto rayo un rayo de abundancia que hable de el platillo de limosna y la vestidura de mendigo será que ese mendigo no es tal mendigo y será que sola, solo externamente lo parece ¿O será que esa abundancia no es la abundancia que nosotros pensamos?
1: Yo pienso que la abundancia es la parte virtu virtuales de la presencia, el amor, la paz, la, eh, el, 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 el deseo de tener toda la armonía, porque la armonía es muy básica, Lorna, esa es la abundancia. Si yo no tengo armonía y no tengo paz, no tengo nada, ¿cómo te voy a dar lo que no tengo?
0: Es que Ay, Elma, ¿sabes que Yo me pongo a pensar en esas cosas. A veces mi personalidad burda como que salta a la palestra. y otras veces está como, como más tranquila y puedo ser iluminada. Pero yo pienso, imagínate que a una persona común y corriente que no sabe de la enseñanza, bueno, todos somos comunes y corrientes, una persona que, que, no, que, que no tiene nada de espiritualidad, de ninguna religión, nada, nada, que está viviendo su vida como se vive la vida, y tú le pones, bueno, aquí tengo dos cosas para que tú escojas. Una es un millón de dólares o de la moneda que sea, que es bastante plata, y el otro es que tú siempre vas a estar en armonía y paz. ¿Cuál tú crees que la persona va a escoger? El yo dinero, escogería el millón de dólares, sabes, el Elma? dinero. Yo también. Sí. Desde mi personalidad, desde mi personalidad, estás loco, yo escoger mm. ese millón de dólares porque ese millón de dólares es mi paz y mi armonía. Y después que uno tiene el millón de dólares, ahí uno se da cuenta que no es ni la paz ni la armonía, pero claro, te tiene que pasar para tú darte cuenta. Pero claro, o sea, ¿qué es esa cuestión? Lo que quiero decir en este ejemplo es que hay veces que uno piensa que las cosas externas u otras cosas son más valiosas que esta abundancia interna, que esta conexión interna. Y uno se puede llevar, se, llegar, llevar como malos ratos por eso, ¿no? Uh -huh. Y no y no solo eso, no, o sea, no lo digo desde un punto de vista malo, que hay estas personas que no saben, no. Es que la sociedad y todo a nuestro alrededor nos ha llevado a pensar que eso es así. O sea, eso es una ilusión que es muy fuerte, y es fuerte y es dura de romper. O sea, yo no culpo a una persona que haga eso es más, si yo lo hiciera a nivel de mi personalidad tampoco me culparía si yo desde que, desde que nací estoy rodeada de una sociedad que le da más valor a las cosas externas que a las cosas del corazón entonces yo entiendo por qué alguien lo escogería y es más, siento compasión por mí misma en este momento y por la gente que lo escogería porque me doy cuenta que es un engaño que tú piensas que tú vas a ser feliz con las cosas externas. y La felicidad no depende de nada externo. Pero nunca nadie nos los dijo. Entonces es como que yo hice todo lo que ustedes me dijeron a la sociedad. Yo hice todo lo que, lo que estaba en el libro de la sociedad que me dijo que yo iba a ser feliz. ¿Y por qué yo no soy feliz? O sea, hay mucha gente que está llegando a esas conclusiones que y tú te quedas en el aire. Como que si tú no tienes ningún sendero espiritual, ningún mentor, nadie que te ayude, tú quedas así como que, ¿y entonces ahora qué hago? O sea, hice todo lo que se supone que debía hacer ¿Y por qué no me siento bien?
1: Ese sí, con el Maestro Jesús que nació en un pesebre y él fue creciendo y fue viendo otras, otros cambios, pero no renunció. Él siguió en su en pensamiento de vivir una vida dentro de un pesebre. Ah, ok, no renunció a esa humildad. Sí, no okay. la renunció.
0: Se mantuvo ahí. Mira estos ejemplo. Sí. Ok, sigo leyendo. Aquí, a ver. Aquí hay alguien que me, que me mandó un comentario, pero no me dice su nombre ni dónde me escribe. Así es que por favor mándame nombre y de dónde me escribes para poder pasar el comentario. Gracias. Juan Martes Sarmiento dice servicio. Esa, esa parte, ah, oh, Juan, es que es esa parte del servicio. Ya o sea, esto es una de las cosas que yo anticipo. Que aprend, yo aprender el servicio verdadero que es. Porque yo siento el egoísmo de mi personalidad al momento de servir. ¿Y qué hay para mí? Por supuesto que uno no lo dice de esa manera, pero siempre hay como una expectativa de algo. Ya sea que uno quiere ver el resultado o uno quiere que se lo agradezcan o también está la otra parte. Bueno, ¿y cuánto me va a costar hacer eso? Entonces, no. O sea, yo quisiera servir porque sí, porque me da la gana, porque lo desea mi corazón. Ya, o sea no importa si funcionó o no funcionó. Yo hice lo mejor. Ya, o sea, ese, ese, esa fue mi... ¿Sabes? Sin ese peso personal. Entonces, eso del servicio es muy interesante. A mí me parece muy interesante.
1: Lorna, pero es un privilegio que le estamos dando a la persona, ese servicio. Claro, elmi, ¿Cuánta gente lo ve así? Sí, es un privilegio, es una oportunidad porque cuando uno ha pasado el ayer y ve el hoy en la prosperidad del amor, de la armonía, eso cambia esa riqueza. Pero es que Elma, o sea,
0: ver el que tú llegues a ver el servicio como un privilegio, entendiéndose por servicio lo que nos enseñan los maestros ascendidos, que es el servicio, ese es otro nivel, ese es otro nivel. La mayoría de las personas, y me voy a incluir porque a veces todavía me pasa, vemos el servicio como un peso, como una obligación, como un trabajo, como un esfuerzo, como que se están aprovechando de nosotros, como que o sea, todas estas cosas, que eso es una de las trabas de la humanidad que yo pienso que en algún momento todos superaremos. Esa, ese cambio de mentalidad que tiene mucho que ver con la razón de ser de nosotros como, como seres. Eso. Dice Anacaren Medina, renuncia. Ya tenemos tres que la palabra renuncia como que, oh, pegó ahí. Alonso dice, nuestro caminar es estar en la personalidad. Y la magna presencia yo soy, hasta que viviremos en gran nivel en la magna presencia. Claro, porque eso es, uno, es algo que uno va progresando al inicio. Uno está como entre las dos aguas, ¿no? Personalidad, presencia, personalidad, presencia. Y poco a poco uno va encaminándose. Dice Mari, exactamente sobre el mendigo que no lo es. Sí. Juan, ay, tengo un comentario acá en Skype. Raúl Nieblas dice... Bendiciones y saludos de este cabo. ¿En qué momento se pasa por los templos? ¿Se requiere estar encarnado o no? No se requiere estar encarnado. Por lo menos eso es lo que nos dice el maestro. Que anteriormente, es más, era como más estricto. Anteriormente tú ibas físicamente, ya sea al templo o a una sucursal, porque había sucursales, y tú podías y tú pasabas por esas experiencias. Pero ahora... Ya tú no necesitas estar físicamente allí. Tú puedes ir al templo en los niveles internos, ya sea estando encarnado o me imagino también no encarnado porque ya estás en los niveles internos. Y dice el maestro, a veces ustedes están pasando por varias iniciaciones al mismo tiempo. Entonces, uno realmente no sabe conscientemente a nivel de su personalidad si en qué templo estoy ni por dónde ando o si estoy en Luxor o ando por ahí caminando por el desierto sin la maestra ascendida nada, o sea, caminando por el desierto. Pero yo pienso que eso, poner la atención a eso no es importante. Lo importante es qué me enseña esto hoy. Esto me refiero a mi día, a la vida, a lo que se me presenta y cómo yo estoy encarando esa situación. Dice el maestro ascendido Serapi Bey que el único propósito de Luxor es que tú mires hacia adentro. Ahora a mí me hace eso tanto sentido con lo que hemos visto del señor Maitreya y del sí. discurso, o sea, porque ascensión, este es un templo de ascensión, ¿qué es lo que detiene la caída? La ascensión, esa, ese templo es, el, es, la, es la contraposición de la caída, ese templo es te dirige toda la atención hacia adentro, y eso es lo que detiene la caída. Entonces, estamos en ese proceso, yo pienso que todos los seres humanos de alguna manera u otra estamos en ese proceso de regresar a casa a casa es a, a ese a ese estado de conciencia alineado en donde estamos en unicidad que no hay separatividad a ver, aquí tengo dice Mercedes entrar al templo 6 es una escogencia, a Mercedes le llamó la atención la escogencia, a mí también me, me pareció muy interesante, porque uno puede decir, no ¿por qué? porque es mucho riesgo porque tú vas a perder lo que ya ganaste. Porque tú no puedes entrar al sexto templo con tu maletita de que las sedas y los terciopelos y las joyas y los cetros y la corona. Eso se queda en el templo. Eso es para el templo. Para afuera del templo es otra cosa. Entonces tú no puedes llevar lo que ganaste. Pero eso también es un es un símbolo porque noten que todo lo que dice el, el maestro aquí son símbolos externos. Las bellas vestiduras. Si tú te pones una bella vestidura, todo el mundo la va a ver. Va a decir, Elma, qué belleza, estás hermosa. La bella vestidura. Los terciopelos. Las sedas. Si me pongo aquí me envuelve en una de esas sedas divinas, todo el mundo dice que oh qué deslumbrante las joyas de poder. Imagínate que viniéramos tú y yo en joyadas aquí llenas ¿no? que de las joyas y los diamantes, las coronas, viniéramos con nuestra coronita así. O sea, eso, eso se ve. Imagina que tú llegues a un lugar llena de tus sedas, tu vestido de deslumbrante y tu corona. Todo el mundo dice la condesa de fulana de tal, no sé qué, no sé qué. O sea, tú llamas la atención porque tu estatus está representado por las cosas que tú que tú externamente vistes y entonces el maestro te está diciendo. Esto no es o sea, esto, esto es otra cosa. O sea, tú vas a regresar al mundo sin ese montón de parnafernales. Es que no vas a
1: poner la atención en la presencia por estar viendo la, la vestidura y los collares y no te puede distraer. La presencia es prioridad. ¿Tú estás,
0: viendo? Sí. tú estás viendo la cosa. ¿Dónde tú estás poniendo tu atención?
1: En Lo, lo de afuera, no de adentro
0: en la joya, sí, en la, la corona, en todo, las vestiduras. Sí. Si otra persona entra con ese montón de cuestiones, yo dije, guau, wow, de una vez quedo deslumbrada por lo externo. ¿Qué pasó adentro? El, el, lo, lo que decían acerca de, de lo que decía Iván acerca del mendigo es justo lo contrario. Uh -huh. Ahí tú tienes que ver a través del disfraz. Sí. Te están viendo la maestra ascendida nada por dónde anda ella. Ya te están como notando. Que su, que su método de enseñanza es un poco diferente y que ella nos va a llevar por caminos extraños para nuestras personalidades, porque es alejarnos de la personalidad. y Lo primero que pasa en el templo es todos esos ropajes que demuestran todo lo que tú has logrado, ese cuerpo causal falso o esa representación del cuerpo causal, la parte final, a través de la radiación y qué es lo que uno irradia el cuerpo causal, el cuerpo causal, que es el, que es el tesoro de la presencia. Y tú no necesitas ninguna corona, ninguna joya, ningún centro de poder para hacer eso. Si el poder está en ti, la presencia a través de ti, el que hace las obras. Total, wow. Ahí sigo con el comentario de Mercedes, que no lo terminé. Y cuando entras. Cuando entras al sexto templo, es para ofrecer un servicio a nivel mundial y en silencio sin publicidad. <risa> sin publicidad. Mercedes, tú sabes que eso me voy pensar. Porque en estos tiempos donde hay tanta publicidad por todos lados, por todos lados, atrayendo nuestra atención, porque eso es lo que hace la publicidad: se pelea por nuestra atención. ¿Dónde yo estoy poniendo mi atención? ¿Dónde? ¿Dónde está mi atención? ¿Me estoy dejando llevar por las distracciones? ¿O lo estoy poniendo en lo esencial? Y también cuando Mercedes dice, para ofrecer un servicio mundial, también lo que decía Juan Martes, que, que, que a, los, a los dos la parte de servicio, yo entro en el sexto templo no para glorificarme yo, el Shela hace un voto de silencio y se va de Luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial. Ahí no dice de beneficio de Lorna. ¡Ah, ¿como ¿Cómo así? O sea que esto es impersonal. O sea, si yo entro al sexto templo buscando gloria, ahí no está. Por eso uno se queda en el quinto. No es que en el quinto uno no pueda seguir aprendiendo. Claro que sí. Y tú puedes seguir aprendiendo todo lo que tú quieras. Voy a terminar de leer los comentarios y ahora les cuento un, una hipótesis que tengo acerca de, de esto. Yari dice, este Panamá, dice, a mí me llegó lo de las vestiduras de mendigo, pero no ese mendigo que hemos visto. Es como nos recibió la Maestra Ascendida Lady chaya es que Yari me las capta, me las capta. No es quién soy, es lo que yo soy. ¿Saben que en esa, en esa visualización de entrada? ¿Saben que las visualizaciones que nosotros hacemos no, no, es, no son así como sacadas del aire? ¿no? Eso tiene una razón. Y cuando nosotros encontramos a la Maestra Ascendida Lady nada, no fue que ella se reveló de una vez, que yo soy la maestra encendida, nada, y la vimos irradiar. no. Ni nos dimos cuenta que estaba ahí, y de repente, y que donde yo estoy, salí del templo, ay, mira, ahí hay una persona, y ya estaba encapuchada, uh -huh. y empezamos a caminar. Y después que la capucha se le cayó, tú dices, esa radiación tan bella, y después uno cae en cuenta, es que esa es la maestra. O sea, tú puedes estar al lado de ella y tú no te das cuenta que ella es la maestra.
1: Wow.
0: Dice Yari, sigue diciendo, es dar, dar y dar todo ese amor. Es la práctica total de lo que hemos aprendido en los cinco templos. Y al final del camino entramos al sexto templo triunfantes con la maestra ascendida Lady Nada. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Entonces dice, ok, Juan me dice enviarme algo de la maestra... La amada nada relacionada con el servicio. Admiro de ella que llegaba a las fiestas a servir, no para que le sirviera. Bueno, la historia de ella es que en el tercer templo, porque ella también pasó por el retiro de Luxor, ella era una de las que estaba aprendiendo a amar. Y eso fue duro para ella, pero lo logró. Y también con su familia, que eso es una historia que, que ya bien conocida, no la voy a contar, pero es eso, ¿no? Lo que dice Yari, dar y dar y dar. Dice Raúl Nieblas, ahora por YouTube. ¿En qué momento? Ah, no, ya esa pregunta estaba por, por Skype también, ya, ya la contesté. Iván dice, un ejemplo palpable sería la madre Teresa de Calcuta. Parecía Parecería pobre, pero contaba con toda la abundancia del cielo. Tú sabes que esa señora, cuando ella necesitaba dinero, ella iba para el Vaticano. Sí. sí, yo me leí una biografía, no era una biografía de ella, sino era como una, un, no era un relato también, era como la historia de ella, varias historias así. Porque a mí me interesa su, o sea, es un personaje interesante. Y decía que ella llegaba al Vaticano, porque ella llegaba a pedir, pues yo estoy haciendo un trabajo allá en, en Calcuta y tú sabes, vengo aquí a pedir. Dice que los guardias apenas la veían, de una vez le daban el, el paso. O sea, que, que vas a... Y que, y que no, tiene que hacer fila para pedir una audiencia. Ey, ey. Ella es. Ella es. Uh -huh. Y la gente venía a ella con donaciones. Y cuando ya no tenía, ella salía y, y pedía. No para ella.
1: Pero mira esa
0: radiación, Lorna.
1: Que ella emana, que la, la abundancia llegaba para ayudar a los demás.
0: Tú la acabas de decir... ¿Para qué llegaba la abundancia?
1: Para ayudar a lo
0: demás. Ella era el conductor sí, de esa yeah. abundancia. ¡Wow! tantas cosas. Uh -huh. De nuevo, por favor, el que, se no, que comienza con a, B, D, O, que me mande su nombre, de dónde me escribe para poder pasar los comentarios. Esto no es ganas de molestar, es que nosotros somos una comunidad y una comunidad se basa en la confianza, en la confianza y el amor y en el cariño. Aquí todos en la comunidad se identifican y dicen, yo soy fulano de tal y le escribo de dónde, porque así empezamos a hacer esos lazos especiales entre cada uno. Si, no, si nos escondemos detrás del de anonimato, eso no funciona. Entonces por eso, por lo menos en esta clase, me gustaría que si van a mandar comentarios que son buenísimos, por favor, su nombre y de dónde me escriben. Mavis dice, entrar sin nada con uno mismo. Chuso, entrar sin nada. Mavis agarró esa. Claro, porque tú dejas todo. Tú dejas de que tu maletita de, de las sedas y, la, y las cuestiones. Entrar sin nada con uno mismo y comenzar a andar sin cargas y sin la ilusión de la fuera. O sea, sin la ilusión de lo sí, externo. Uh -huh. Porque fíjate, el maestro... Es más, les voy a leer otra descripción de, del quinto y del sexto templo en la página 67. Ah, mira, ya son las ocho, ¿ves? Pasadas. Pero bueno, me voy va a pasar un poquito más. si ya, ya no hay otra clase, así que ya no molesto a nadie como antes. Pero sí, les quiero leer esto. Perdonen por abusar de su tiempo, pero... Sí quiero que, que, que escuchen esta otra descripción. Dice, voy a leer desde la página 67 en el mismo libro. Los sacerdotes y sacerdotisas entonces, magníficos en sus túnicas, hablando del quinto templo, cada uno representando el rayo que constituye la actividad natural de la corriente de vida, son asignados al culto del templo. Allí sirven por periodos cortos o largos algunos no pasan de esta iniciación. Muchos de ustedes en este salón han permanecido como sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado durante toda una encarnación, ya que de nuevo, cuando llegan al templo 6, la iniciación en desprendimiento y servicio, noten que son las dos, que bueno, ya, ya ustedes lo notaron por los comentarios, o sea, son las dos, O sea, no solamente yo renuncio, sino que hay un servicio de por medio. Las dos, desprendimiento y servicio es tal que muchos escogen no incorporar las energías en una misión que pueda no ser exitosa y perder el bien acumulado que los llevó al culto del templo porque no hay garantías de que te va a ir bien. No hay garantías de que tú vas a poder sostener esa consagración del quinto en el sexto. No hay garantías de que no vas a ser absorbido por el mundo de nuevo. No hay garantías. Es mucho riesgo y la gente dice, yo no voy.
1: O sea, que no tienen seguridad. Y entonces ellos ven que para que voy, voy a estar en una situación que no tengo seguridad porque la personalidad le gusta su seguridad. No le gusta sentir que haya un poder más grande que es el Padre, que te puede dar esa seguridad.
0: ¿Tú ves por dónde va la cosa? Sí. Y aquí es donde yo les, les cuento, antes de seguir leyendo los comentarios, de esa, esa hipótesis que yo tengo acerca del quinto templo y del sexto templo. Yo pienso que la prueba del quinto templo es pasar al sexto. O sea, los que realmente comprenden el quinto templo son los que hacen el tránsito al sexto.
1: Pero Lorna, que el quinto templo el maestro nos educó, pero trabajo ah, ahí detrás de uno y al a lado, caminando y caminando y mira el error que estás haciendo, mira esa causa, tiene que liberar esa causa, buscar el efecto, dónde está ese efecto. Así fue que el maestro nos ayudó a crecer.
0: ¿Tú sabes que una de las cosas, lo que tú dices, Helmi, que yo me di cuenta de todo el tránsito que hicimos por el quinto, es que yo siento que el maestro nos guió hacia darnos cuenta. <coughs> Sí. que el poder está adentro y es esa presencia y, y a ti no te hace falta nada. Uh -huh. Tú no necesitas un cetro de poder para comandar. Tú no necesitas una corona ni un traje de lino. Tú ni siquiera necesitas un templo hasta ese extremo. Tú no necesitas un templo. Tú eres el uh -huh. templo. Y por eso, en el sexto templo, ni siquiera hay templo. Uh -huh. o sea, el sexto templo tú te vas o sea, hasta eso, o sea, te no hay nada, no hay nada como decía Mavis, o sea, uno entra tal cual no hay en tú es lo único que se requiere el vehículo, ahí va sin nada no es necesario si uno realmente conoció la verdad tú estás listo para el sexto sí. si realmente uno conoció la verdad esa verdad que está dentro, ese poder que no falla. Salud de Dios que nunca falla. Sí. Tú estás listo para el sexto, sea cual sea el riesgo. Pero yo pienso que si uno no ha comprendido dónde radica la verdad y uno todavía piensa que está en las sandalias y en la corona y en los cetros de poder y dice que en el templo y en la llama y no has comprendido dónde está el verdadero poder. Piensas que el poder está en el cetro, eso no es el poder. Que está en la llama, que está en el templo, que está en el maestro. Ahí no está. No, no.
1: Está
0: dentro. Sigo leyendo. En el templo 6, los hermanos se convierten en mendigos ministradores. Como diría Mario, ojo al, <ríe> me da risa. Ojo al término. Yo creo que así que dice, ojo al pero no me sale como Mario, oye, bueno, Mario, trate de imitarte, de no, no funcionó. Oído, <risa> Mario, ay, me encanta Mario. Dice, los hermanos se convierten en mendigos ministradores. Ministradores quiere decir que tú estás administrando para dar. O sea, no es que es tuyo, no es tuyo, ese no es tú, tu, tu, tu caja de tesoro. Eso te lo dieron a ti para que tú lo administres. Partiendo de Luxor a probar su luz probar su luz, no la luz del maestro que te tenía agarrado ni, ni la llama, no, la, la que tú has desarrollado. ¿Y qué sería esa luz? La cantidad, por decirlo de alguna manera, la cantidad de presencia que puede fluir a través de ti libremente. Eso. En el mundo de la forma. En el templo 6, los hermanos se convierten en mendigos ministradores. Partiendo de Luxor a probar su luz en el mundo de la forma. Sus hombros son despojados de las bellas vestimentas, las cuales son dobladas. Igualmente los ropajes de seda, la magnífica corona, las joyas de luz, los cetros de poder, todo les es quitado. Vestidos de nuevo como mendigos itinerantes, serán ministradores bajo el rayo devocional. Entran al mundo de la forma, sin ninguna credencial habiendo hecho un voto de silencio, no hay manera de hacer que ni siquiera los no hay manera de hacer que ni siquiera los espiritualmente alertas y dignos se enteren de sus calificaciones, o sea, nadie se da cuenta, excepto en la expansión de su propia luz, la cual a través de los ojos, los gestos, la radiación y el aura tienen que prestar el servicio de expandir la luz. Y animar la ascensión dentro de aquellos a quienes contacte. Y aquí, sobre todo para Juan, acabo de ver una clave. Prestar el servicio de expandir la luz. Ese es el servicio. La manifestación de la presencia. No importa la forma que eso agarre. El verdadero servicio es la manifestación de la presencia. Por eso es que la personalidad es un servidor. Porque esa es su única función ser un canal a través del cual esa presencia se pueda manifestar. Termina diciendo el maestro, aquí los he perdido muchas veces. Sí, sí para que vean que esto no, es, no está sin riesgo. Dice el maestro, aquí los he perdido muchas veces. Fueron muchas las veces que partieron para encender el mundo. Muchas veces vi sus espaldas alejarse. Al tiempo que bajaban por los escalones, salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban. Y bien pronto después de esto, los sentidos también. Sin embargo, todo es parte de la evolución. Y si bien la ley no, no y si bien la ley nos permite no sentir dolor alguno, empero podemos sentir una felicidad adicional cuando regresan. Ya hablando de el séptimo templo. Pero esto es para que veamos que no es que es algo sin riesgo, es que es el momento en donde uno va a ver... ¿Qué tanto uno ha comprendido de la verdad? Dice, a ver acá arriba. Alonso, definitivamente en lo externo siempre hay dolor y sufrimiento, salvo que sea una manifestación de lo interior, de la presencia. Es que claro, son diferentes formas de verlo. Tú puedes ver la cosa externamente como un gran sufrimiento o lo puedes ver internamente como un gran crecimiento eso depende de, de la conciencia dice Mavis ya esto lo había leído entrar sin nada Mónica, el sexto rayo es la decisión si quieres dejar tu personalidad wow, Mónica lo pones así bien tajante es la decisión de dejar tu personalidad si quieres yo quiero yo quiero, no sé cómo, pues estoy bien agarrada, pero pero yo quiero, para entrar realmente al servicio. Así es, Mavis añade el servicio impersonal. Alonso dice, el sexto templo es total desprendimiento, que nos lleva al servicio puro para la humanidad. Es que esa pureza tiene que venir por ahí, o sea, uno realmente no puede ser puro mientras uno tenga la personalidad no, no tener la personalidad, porque uno siempre la va a tener mientras está encarnado, cuando uno está como, como identificado con ella, esa es la palabra. En tanto uno está identificado con la personalidad, el servicio siempre va a estar empañado de alguna manera por el beneficio personal. Entonces, es, esto es necesario. Juan dice, qué rápido se pasó la hora. Y sí, ya ya voy a terminar, Juan, porque de verdad que me pasé bastante Mónica, para realizar un servicio no se precisa nada de lo externo. Así es. No piensa que sí, pero no. Ok. Ah, ya. Me llamo Josefe y os comparto desde África. Gracias por compartir tu nombre y de dónde nos escribes. Para la próxima clase, porfa, también te identificas y mandas estos comentarios que de verdad que estaban muy buenos. Pero bueno, gracias. Gracias, Josefe. Valentina Charri dice fe en todo, en que todo viene de Dios y todo es para bien Eso es una, esa es una de las conciencias del sexto templo muy interesante José dice, hubo templos, hay templos seguirá habiendo templos, pero Dios sigue prefiriendo el templo del corazón bello, así es es que ese es el único templo que hay sí. lo demás son representaciones pero lo interno es lo importante y Sonia Clark dice benditas y buenas noches Gracias a todos. Yari aquí manda eh, un comentario. El mayor ejemplo del sexto templo lo enseñó el Maestro Ascendido Jesús. Así es. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Perdone por haber abusado de su tiempo, pero bueno, yo siento que necesitamos hacer esa entrada especial al, al sexto templo. Así que antes de terminar la clase vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida. Nada, por favor, cierren sus ojos y visualícense andando por este sendero luminoso dorado con la maestra ascendida nada a su lado envíenle su amor y su gratitud amada maestra ascendida nada enséñanos a dejar atrás la personalidad y entrar al servicio impersonal que la maestra ascendida nada vea dentro de nuestros corazones esa escogencia honesta y que nos libere a través de ese amor que ella es. Ahora nos despedimos de la maestra y vemos al portal frente a nosotros y lo atravesamos regresando al sitio donde nos encontramos físicamente. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase, Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones y que sean envueltos en esa energía bella de la Maestra Ascendida Nada. Muchas gracias.